0: les podcasts du Collège de France Biologie. Bien bonjour, merci de participer à ce cours qui portera donc euh, cette année sur les fondements cognitifs de l'arithmétique élémentaire. Nous allons parler des mécanismes psychologiques qui nous permettent d'accéder à l'un des concepts les plus fondamentaux, peut-être le plus fondamental des mathématiques, et celui de nombre, et en fait de nombre entier. Euh, tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet de manière très concrète, je voudrais vous présenter sous une forme de vidéo deux expériences, l'une plus ancienne l'autre plus récente, qui nous montrent que les animaux peuvent accéder d'une certaine manière à un sens des nombres. Les premières expériences vraiment convaincantes sur ce sujet sont celles dauto Keller qui euh, a étudié diverses espèces animales, et euh, juste par illustration, je vous montre cette vidéo, où euh, une perruche examine un ensemble d'objets, il s'agit ici de 7 points, et elle a été entraînée à aller chercher la nourriture sous euh, le couvercle d'une tasse, qui, euh, lequel couvercle porte lui également 7 points. Elle arrive à le discriminer, et des autres ensembles qui portent 6 points, ou 5 points, ou 4 points. Donc, il y a une capacité ici de perception de ce qu'on appellera la numérosité, la quantité d'un ensemble de points qui semble exister chez l'animal après entraînement. Deuxième exemple, le chimpanzé AI, qui a été entraîné par Tetsuro Matsuzawa, dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias récemment. Euh, ce chimpanzé a été entraîné au fil des années à prêter attention à la dimension du nombre euh, d'objets et également à utiliser les chiffres arabes pour rapporter euh, ou pour euh, percevoir euh, le nombre. Et vous voyez sur cette vidéo, qui est tout à fait extraordinaire, donc, du laboratoire de Tetsuro Matsuzawa, on peut voir le chimpanzé qui voit un ensemble d'objets et qui très rapidement pointe vers le chiffre arabe correspondant, donc étiquette des ensembles d'objets. Et euh, il a été euh, suggéré très récemment que dans ce domaine, les animaux peuvent être plus rapides l'espèce humaine, vous pouvez en juger par vous-même, la tâche n'est pas très facile, et euh, c'est vrai que l'animal est ici extraordinairement rapide et précis. Même s'il fait parfois quelques erreurs. Alors, euh, évidemment, ce type d'observation chez les animaux entraînés en laboratoire euh, pose la question de l'origine des capacités humaines. Est-ce qu'il y a en fait la moindre relation entre ces apprentissages et euh, ce qui se passe dans l'espèce humaine Dans l'espèce humaine, euh, on peut observer toute une filiation des mathématiques, depuis euh, des artefacts que l'on peut observer euh, dès le paléolithique supérieur, ou peut-être même avant, qui sont par exemple euh, cette plaque gravée, que j'aime bien montrer, qui est gravée d'une série d'encoches qui a été analysée par Marchard, et Marchard suggère qu'il s'agit d'un système euh, de notation numérique, dans la mesure où il y a des nombres qui reviennent souvent, qui correspondent peut-être à la durée, le nombre de jours des, des lunaisons. Bon, depuis, donc, ces artefacts qui correspondent à des comptages peut-être élémentaire, même si on ne sait pas très bien ce qui était compté, jusqu'à euh, très vite des euh, raisonnements mathématiques beaucoup plus sophistiqués, l'apparition de la géométrie en Égypte, en Grèce antique, et euh, jusqu'à ces euh, magnifiques formules mathématiques euh, qui sont produites par exemple par ce grand prodige qui était le mathématicien indien Ramanujan. Alors euh, la question se pose de savoir pourquoi l'espèce humaine et seule l'espèce humaine euh, parvient à créer des systèmes mathématiques aussi élaborés et d'où provient ce sens du nombre Est-ce qu'on peut établir une sorte de filiation entre le sens du nombre qui existe chez l'animal et euh, les compétences évidemment beaucoup plus raffinées qui font l'objet de systèmes de symboles euh, qui sont présents dans l'espèce humaine alors, je me garderai de faire de l'épistémologie dans ce cours, on, on se focalisera sur les données expérimentales mais je ne peux pas m'empêcher de mentionner au début de ce cours que ce qui est en jeu ce sont des problèmes d'épistémologie de l'origine des concepts mathématiques. Et euh, on peut passer en revue, de façon peut-être trop caricaturale, quelques-unes des idées euh, qui euh, ont cours dans ce domaine. Pour la plupart des mathématiciens, la question ne se pose pas. Il y a un monde des objets mathématiques qui euh, se présente devant eux, qui a une rigidité, euh, sa propre structure, indépendante de l'esprit humain. Et l'esprit humain euh, est doté de la capacité de le percevoir, de le découvrir progressivement. Donc, Le mathématicien Alain Connes, dans son débat avec Jean-Pierre Changeux, a maintenu ce point de vue. Le mathématicien perçoit peu à peu les contours et la structure incroyablement riche du monde mathématique. D'un point de vue épistémologique, évidemment, euh, ceci suppose le problème résolu, ceci suppose l'existence d'un domaine séparé des objets mathématiques, et ce n'est donc pas le point de vue qui sera adopté par euh, le psychologue, mais du point de vue psychologique, euh, on peut évidemment se poser la question euh, de l'origine des concepts mathématiques, et différentes solutions ont été proposées. Euh, L'une d'entre elles, euh, c'est celle, dont nous en parlerons plus tard, de, de Piaget, qui imagine que le nombre est une construction logique. Le nombre résulte d'un très long processus de construction, à la fois chez l'enfant et aussi d'un point de vue culturel, et le nombre entier, même un concept aussi simple que celui de nombre entier, peut être conçu comme une synthèse de la classe et de la relation asymétrique, c'est-à-dire de la relation d'ordre. Autrement dit, un très complexe processus de mise en place progressive de concepts logiques. On pourrait mettre ça en relation avec la position de Roussel, par exemple. Euh, Vygotsky, lui, va nous dire que la construction est une construction linguistique, c'est-à-dire que euh, la pensée est mise en forme par les mots qui permettent euh, de l'exprimer, et l'existence de mots de nombre va permettre de structurer la pensée de l'enfant, c'est donc le comptage et la séquence des mots de nombre euh, qui vont mettre en place ces structures numériques chez l'enfant il est intéressant de voir qu'une autre position radicalement différente s'exprime euh, dès le, le Moyen-Âge, euh, chez Roger Bacon, par exemple, qui nous dit « Non, la connaissance des objets mathématiques est innée, pratiquement innée, il nous dit. C'est la science la plus facile, et euh, cela est tout à fait évident, euh, et c'est très intéressant. Il cite ici des données sur lesquelles nous reviendrons dans ce cours. Euh, il dit « Aucun cerveau ne la rejette, même les hommes du peuple et les illettrés ». Savent compter et savent calculer. Et nous verrons que ça n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il existe effectivement un sens du nombre euh, approché, une certaine capacité d'appréhender le nombre, qui peut effectivement exister, peut-être pas d'une façon innée, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais en tout cas très précocement chez l'enfant, avec une trajectoire développementale particulière et qui se met en place de façon universelle dans toutes les cultures du monde. Donc effectivement, on peut parler de fondement de l'arithmétique dans l'intuition. Et cette notion d'intuition est reprise par un certain nombre d'auteurs, Poincaré, évidemment. Euh, J'ai choisi ici euh, de citer une citation que je trouve très directe, comme souvent chez nos collègues américains, de Davis et Hirsch, dans un livre récent, euh, qui disent euh, tout simplement « dans le domaine des idées, des objets mentaux, les idées qui sont, dont les propriétés sont reproductibles s'appellent les objets mathématiques ». Donc c'est aussi simple que cela, nous avons des structures mentales qui sont tellement rigides et reproductibles que nous pouvons les étudier purement mentalement sans faire appel à la relation avec le monde extérieur et euh, cela devient les objets mathématiques. Et l'étude des objets mentaux dont les propriétés sont reproductibles s'appelle les mathématiques. Ce qui définit donc les mathématiques comme une construction à nouveau mais fondée sur des objets de pensée intuitifs euh, présents d'emblée et euh, définissant donc l'indépendance des mathématiques par rapport aux observations empiriques sur le monde extérieur. Alors, l'intuition serait la faculté que nous avons d'observer ces objets mentaux. Dans ce cours, euh, nous verrons que, euh, dans une certaine mesure, ces différentes idées ont une part de vérité, chacune. Euh, nous verrons qu'il euh, est possible d'appuyer le concept de nombre sur une histoire évolutive très ancienne, l'animal dispose de compétences numériques, les très jeunes enfants disposent de compétences numériques, et nous verrons aussi que l'acquisition du langage conduit à une construction du concept de nombre, et il y a donc dans ce domaine une certaine forme de variation culturelle induite en partie probablement par le langage, ou l'éducation, ou les deux, d'une manière que nous ne comprenons pas très bien encore. Voici donc le plan du cours de cette année, donc fondement cognitif de l'arithmétique élémentaire. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de nombre, est ce qu'on entend par là. Euh, puis nous parlerons des circuits cérébraux de l'arithmétique élémentaire, et nous verrons qu'il est possible de définir au niveau neuronal, au niveau du neurone unique, euh, des neurones des nombres chez l'animal. Et dans le quatrième cours, nous verrons que sur la base de ce codage neuronal des nombres, euh, on peut reconstruire... Euh, la prise de décision numérique et comprendre pourquoi les décisions numériques chez l'homme ont les caractéristiques psychologiques qu'elles ont en termes de temps de réaction et de taux d'erreur. Et puis, dans le cinquième cours, donc, nous parlerons de l'impact des symboles sur la cognition numérique et de la manière dont la cognition numérique de l'homme est modifiée par l'acquisition de symboles. Et dans le dernier cours, nous parlerons des, des nombres et de l'espace dans le domaine de la synesthésie numérique et de la représentation spatiale des nombres. Le séminaire, lui, vous le savez, sera consacré à la représentation du nombre chez l'enfant. On revisitera donc ce thème très cher à Piaget. Euh, il y a beaucoup de données récentes euh, qui viennent nuancer euh, ce qu'on pensait savoir dans ce domaine. Et euh, j'en parlerai aussi un tout petit peu dans le cours, mais donc ce sera largement l'objet du séminaire, puisque c'est un sujet de recherche très actuel. Donc aujourd'hui, nous allons parler du concept de nombre, de ce qu'on entend par là, euh, des différents processus qui permettent d'appréhender la quantité numérique, la subitisation, l'estimation, le comptage. Nous verrons que ce sont ces trois grands processus qui permettent d'estimer le nombre. Et euh, nous verrons donc qu'il y a en fait une multiplicité de manières d'accéder au nombre chez l'enfant et chez l'adulte. Je fournis donc avec ce cours quelques références que vous pourrez trouver euh, utiles. Euh, J'en profite pour signaler que la totalité du cours sera disponible donc sur le site web du Collège de France, à la fois sous forme de, de podcast pour ceux qui veulent écouter le cours, euh, et euh, avec les diapositives également, ce qui vous permettra de retrouver toutes ces références. Alors, rentrons donc dans euh, ce que l'on entend euh, par « nombre ». Et je pense qu'il est important ici de commencer par une définition claire de notre sujet d'étude euh, et on va voir que euh, la psychologie a été amenée à introduire un vocabulaire un tout petit peu plus euh, raffiné pour justement bien décomposer ces différentes acceptions du mot « nombre » qui est extraordinairement ambigu. Le premier, euh, la première exception, c'est évidemment celle de concept de nombre. Nous emmenons avec nous, dans notre cerveau, une représentation du nombre. Et bien entendu, euh, je ne vais pas la définir, puisque ça va être l'objet de l'ensemble du cours, d'essayer de comprendre quelle est la nature de ce concept de nombre. Mais par nombre, dans le langage courant, nous entendons également non seulement des représentations mentales, mais également des propriétés du monde extérieur. La propriété de nombre, euh, c'est le cardinal, des ensembles, que l'on peut voir, entendre, toucher, euh, et on parlera donc de quantité numérique, pour parler de la, du cardinal d'un ensemble d'objets, mais les psychologues utilisent aussi un terme euh, technique qui n'existe pas dans le lexique français, qui est la numérosité, (numerosity en anglais, euh, qui donc veut dire tout simplement la cardinalité euh, d'un ensemble, en tant que propriété, du monde extérieur, donc objective, mais que l'on peut internaliser sous forme de représentation du nombre dans le cerveau. Alors, accéder à la cardinalité d'un ensemble, ça suppose que l'ensemble soit bien défini, qui est une règle qui permette de dire quels éléments appartiennent à l'ensemble ou n'y appartiennent pas, et ça suppose donc en particulier de créer une individuation de l'ensemble dans lequel les différents éléments à compter sont bien séparés les uns des autres. Décider de compter par exemple toutes les personnes qui portent un pull rouge dans cette salle et ça va définir un ensemble bien précis. Il faut que je crée des individus que je puisse ensuite énumérer. Donc on verra que ce problème de l'individuation est loin d'être simple chez l'enfant. Troisième acception du terme de nombre c'est évidemment la notion de symbole numérique on appelle nombre, probablement de façon un petit peu abusive, les marques écrites ou les mots du langage qui nous permettent de référer au nombre et dans ce domaine il y en a une variété on pourra distinguer ce qu'on appellera la notation verbale, c'est-à-dire les mots comme 1 2 ou 3 qui sont chacun un numéral il y a également les ordinaux Premier, second, troisième, qui sont d'autres mots qui nous permettent de référer aux nombre. Il y en aurait encore d'autres, hein, les fractions, par exemple, un tiers. Mais on dispose aussi, dans notre culture, d'un autre système complètement différent euh, de notation symbolique des nombres, qui est la notation positionnelle arabe ou indo-arabe, les chiffres arabes. Euh, il y a une distinction ici qui est importante de faire une fois pour toutes, c'est celle entre nombre et chiffre. C'est très simple, les chiffres sont les marques individuelles de 0 à 9 qui, euh, par leur composition, permettent de représenter un nombre plus complexe et une quantité quelconque. Bien. Donc nous disposons de ces différents systèmes et il va falloir comprendre évidemment dans le cerveau d'une personne qui a appris à lire les chiffres arabes, qui a appris les noms de nombres, mais qui aussi a un concept ou un sens du nombre, de la cardinalité, de la numérosité, comment ces différentes représentations interagissent entre elles. Dernière exception du terme nombre, qui est peut-être celle qui est la plus utilisée en mathématiques, euh, c'est une définition par le biais des opérations. Euh, le nombre est alors compris comme étant tout objet qui est susceptible d'être manipulé suivant certaines opérations. Euh, je je l'illustre immédiatement par cette échelle mathématique bien connue des différents types de nombres, le nombre qui est naturel, et on verra qu'il est naturel dans un sens très particulier pour les animaux et pour les jeunes enfants, c'est évidemment le nombre entier qui correspond à la cardinalité des ensembles d'objets. Mais en mathématiques, comme vous le savez bien, on a créé d'autres nombres, qu'on appelle aussi des nombres, qui sont le zéro, les nombres négatifs, qui forment donc les, les entiers relatifs. Et euh, on a formé cet ensemble, ça n'a pas été facile sur le plan historique dans l'histoire des mathématiques, on l'a formé par l'extension de la notion d'opération pour se permettre de soustraire euh, un nombre plus grand d'un nombre plus petit, donc euh, 3 moins 5. Pendant euh, des décennies, on a pensé que cette opération n'avait pas de sens. Et puis on s'est rendu compte qu'il était possible d'étendre le sens du nombre au nombre négatif et qu'à ce moment-là, cette opération 3-5 prenait un sens bien particulier. La même chose évidemment s'est produite pour la définition des fractions, par le biais de la division, pour les nombres réels par le biais du passage à la limite ou de la mesure des euh, distances euh, dans le monde extérieur, par exemple la, la diagonale du carré, hein, c'est ça qui a conduit à euh, l'observation que les fractions finalement ne suffisaient pas à mesurer le monde extérieur, et puis on peut continuer, les nombres complexes sont issus de l'idée qu'on peut essayer de détendre l'opération racine carrée, l'inverse du carré, et prendre la racine carrée d'un nombre négatif, les quaternions, les matrices, tous ces objets peuvent être appelés des nombres, et sont appelés des nombres en mathématiques, simplement parce que qu'ils rentrent dans des opérations. Alors pour le psychologue, évidemment, on ne s'intéressera pratiquement dans ce cours qu'aux objets les plus simples, les entiers naturels, mais on peut souligner que même les nombres tels qu'on les utilise dans le langage courant, euh, peuvent déjà être distingués par le biais des opérations dans lesquelles ils entrent. Donc, il y a un sens dans lequel certains nombres ne sont même pas des nombres de ce point de vue-là, ce sont par exemple les numéros qu'on utilise pour étiqueter, euh, par exemple, le bus numéro 62. Il n'y a évidemment aucun sens dans lequel on peut prendre le bus 62, lui ajouter le bus 13 et obtenir le bus 75. Euh, ça, il n'y a pas d'opération pertinente sur les numéros. Euh, il y a par contre des échelles qui sont ordinales, et c'est dans ce sens-là qu'on utilise les, les nombres pour des adresses. Euh, par exemple, si j'habite au numéro 62, ça me dit quelque chose sur ma position par rapport à la maison numéro 63 ou 64. Mais c'est une échelle ordinale. je ne peux pas mesurer des distances, en tout cas en France, hein, c'est différent aux États-Unis, je ne peux pas mesurer des distances avec les numéros des maisons. Par contre, d'autres échelles sont simplement additives. C'est-à-dire qu'on peut faire des opérations de différence et d'addition, euh, mais euh, on ne peut pas euh, avoir de zéro absolu qui nous permettrait de diviser. Donc, si... si alors, vous savez tous, s'il fait, euh, fait 20 degrés aujourd'hui, je peux dire qu'il fait 10 degrés de plus qu'hier, ou il faisait 10 degrés, mais je ne peux pas dire qu'il fait deux fois plus chaud. Pour cela, j'ai besoin d'un zéro absolu qui a été défini par les physiciens, mais qui n'est pas le zéro des degrés centigrades. Et euh, donc, c'est uniquement certains usages des nombres qui permettent d'avoir une échelle dite multiplicative, euh, par exemple, lorsqu'on utilise les nombres pour mesurer des distances. C'est une observation intéressante que notre esprit est capable de jongler très facilement et sans même s'en rendre compte entre ces différentes acceptions euh, du nombre et d'appliquer ou non, suivant le, le contexte, les opérations pertinentes. Voilà donc un petit peu ce tableau euh, de euh, ce que c'est que le concept de nombre et maintenant nous allons donc aborder la question de savoir comment notre cerveau parvient à extraire la propriété de nombre d'un ensemble d'objets du monde extérieur. Alors, cette chose a été étudiée depuis pratiquement le début du XXe siècle. On trouve des textes qui sont déjà extrêmement intéressants de Bourdon, par exemple, qui est un psychologue français, qui a le premier mesuré cette courbe de dénomination des nombres. La tâche ici est extrêmement simple. On va présenter un, un volontaire qui est, dans ses expériences, un adulte. On va lui présenter des ensembles d'objets, par exemple trois points, et on va lui demander de nommer le plus rapidement possible le nombre de points qui sont présents sur l'écran. Et vous voyez ici le temps de réaction et le taux d'erreur en fonction du nombre qui est présenté. L'observation qui est extrêmement facile à reproduire, c'est que les trois premiers nombres, 1, 2 ou 3, euh, se comportent de façon différente des autres. Euh, lorsque euh, vous devez les nommer, votre temps de réaction est extrêmement rapide et euh, il ne dépend que très peu du nombre d'objets qui est présent sur l'écran entre 1, 2 ou 3. Le temps de réaction augmente un petit peu, hein, il n'est pas absolument constant, mais il n'augmente pas de façon linéaire, et surtout le taux d'erreur reste extrêmement faible. Il y a donc un processus qui est pratiquement sans erreur pour les petits nombres 1, 2 ou 3 lorsqu'il s'agit de les nommer. Et on voit arriver des erreurs au-delà de 4 ici. Alors, euh, ce euh, processus, bien qu'il reste encore très largement inconnu, a reçu un nom, on l'appelle la subitisation, en français, c'est un terme un peu euh, curieux, qui suggère qu'il y a une perception subite, soudaine, euh, du nombre, euh, subitizing en anglais. On commence à connaître les propriétés de euh, ce dispositif, du point de vue simplement de la psychologie expérimentale, et on sait donc que la subitisation s'arrête aux environs de 3, qu'elle ne dépend pas de l'arrangement spatial des objets. Ça, c'est un point intéressant. On aurait pu penser que c'est tout simplement parce qu'il y a des formes reproductives qui sont produites par les objets. Notamment, trois objets vont toujours former un triangle, plus ou moins aplati. En réalité, même si les objets sont alignés et donc ne forment pas de forme particulière, on observe toujours cette discontinuité apparente aux alentours de, euh, entre 3 et 4. Par contre, elle échoue dans un certain nombre de conditions qui ont été étudiées par Trick et Pilichine, et euh, elle échoue en particulier si les objets sont superposés les uns aux autres, par exemple des cercles concentriques. Il n'est pas possible à ce moment-là de, de voir très rapidement qu'il y en a deux ou qu'il y en a trois. Et euh, elle échoue également si les objets ne peuvent pas être isolés par ce qu'on appelle la vision préattentive. C'est-à-dire, par exemple, si je dois dénombrer le nombre de personnes qui portent un pull rouge, c'était mon exemple tout à l'heure, alors qu'il y a d'autres personnes qui portent un pull vert et également d'autres objets rouges dans la salle. Donc je dois faire une conjonction d'informations avant d'isoler l'ensemble pertinent. Euh, ça dépend de l'attention et à partir du moment où l'opération qui permet d'isoler l'ensemble d'objets pertinents dépend de l'attention, eh la subitisation devient impossible. On, on déduit donc de ces propriétés que la subitisation est une propriété tout à fait basique de la vision préattentive Dès que notre regard se pose sur un ensemble d'objets qui sont étalés dans l'espace, qui ont des positions dans l'espace, eh il semble que, euh, d'une façon extrêmement efficace et automatique, notre euh, esprit est capable d'appréhender le nombre. Alors, sur cette même courbe, on voit le deuxième processus de perception du nombre, qui est le comptage. Vous voyez que le temps de réaction, au-delà de 4, commence à se ralentir de façon tout à fait considérable pour que la personne parvienne à nommer euh, l'ensemble d'objets, même s'il y a un certain taux d'erreur et qui n'est pas du tout négligeable on voit que le temps de réaction devient linéaire en fonction du nombre d'objets qui est présent sur l'écran et cela suggère immédiatement, et c'est également ce que rapportent les sujets, qu'il devient nécessaire de compter les objets et donc évidemment quand on compte, on ajoute un certain temps pour chaque étape alors, euh, on peut se poser la question est-ce que vraiment il s'agit de euh, deux phénomènes euh, différents, subitisation et comptage Et certains ont essayé un peu de faire l'avocat du diable et de dire après tout, ceci est une courbe continue, ceci est une courbe continue, les taux d'erreur ou les temps de réaction. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de dire il y a un seul processus psychologique qui rend compte de l'ensemble de ces observations Et euh, des modèles ont été proposés dans ce sens. Pourtant, euh, je pense qu'on dispose maintenant d'arguments assez forts pour dire que euh, la subitisation et le comptage sont des opérations très distinctes dans le cerveau, et notamment, euh, il existe des dissociations neuropsychologiques, au moins dans un sens, euh, c'est-à-dire que l'on peut trouver des patients souffrant de déficit attentionnels, Incapables de compter parce qu'ils sont incapables d'orienter l'attention de façon séquentielle vers chacun des objets et qui pourtant ont une préservation partielle ou totale parfois de la capacité de subitisation. Vous voyez ici un exemple. Sur la diapositive, ce sont donc des patients que j'ai étudiés avec Laurent Cohen il y a quelques années, euh, qui présentent ce qu'on appelle une simultanagnosie, qui est souvent issue de lésions bilatérales du lobe pariétal, qui ont dû à des déficits d'exploration attentionnelle du monde extérieur. Alors, euh, ces patients n'arrivent plus à compter. Effectivement, ici, si on regarde les erreurs qui sont faites, c'est la réponse moyenne du sujet en fonction du nombre de points. La réponse moyenne du sujet s'écroule pour 4, 5 ou 6 points, parce que la personne oublie de compter un certain nombre de points. Donc, il y a 6 points, mais très souvent, elle va dire qu'il y en a 4. D'autres patients, au contraire, avec le même déficit, vont compter plusieurs fois les mêmes objets, parce qu'ils sont incapables d'étiqueter les objets, et de dire, voilà, j'ai déjà compté celui-là, donc je ne dois pas le compter une seconde fois. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que ces déficits surviennent de façon soudaine entre 3 et 4. Et le patient ne fait absolument aucune erreur pour 1, deux ou trois, et ce problème attentionnel survient soudainement dès qu'il y a quatre objets au plus. On voit que le taux d'erreur augmente de façon absolument dramatique euh, entre trois et quatre ici. Alors, comme d'habitude, chez les patients neuropsychologiques, ce qui est, chez le sujet normal, une dissociation relative et pas toujours très facile à établir, devient une dissociation massive et nous permet de supposer qu'il y a vraiment deux processus bien distincts. De la même manière, l'imagerie cérébrale permet de montrer qu'il y a déploiement d'un système particulier pour le comptage par rapport à la subitisation. C'est un travail de Manuela Piazza dans le laboratoire il y a quelques années. Euh, C'est un travail intéressant sur le plan méthodologique aussi puisqu'il conduisait donc à faire cette tâche de subitisation, donc de dénomination des nombres dans une machine d'IRM, euh, y compris la production de la réponse, ce qui n'est pas facile, faire parler les sujets dans une IRM. Euh, la méthodologie ici consistait à arrêter l'acquisition des données d'IRM pendant une petite période de deux secondes, ce qui permettait à la personne de voir le nuage de points, de le nommer, et on recueillait son temps de réaction. Mais euh, ici, je ne vous montre pas les temps de réaction, je vous montre les activations, donc, qui suivent avec un pic à peu près vers 5 secondes ici, la présentation du nuage de points, et on voit que ces activations donc, se séparent en deux groupes, les activations pour des euh, ensembles d'objets qui ne dépassent pas trois objets, un, deux ou trois objets, et euh, les activations beaucoup plus élevées qui surviennent soudainement lorsque le nombre d'objets euh, dépasse quatre. Ici, on est dans les régions bilatérales postérieures du lobe pariétal qui sont précisément impliquées dans les mouvements attentionnels. Et la suggestion très simple, c'est qu'au-delà de 4, il est nécessaire de faire des mouvements de l'attention pour compter de façon sérielle les objets qui sont présents. Et on voit cette composante sérielle directement dans le fait que l'activation augmente de façon linéaire avec le nombre d'objets. Mais ce qui est tout à fait frappant, à nouveau, c'est qu'il y a une discontinuité marquée dans l'activation entre 3 et 4 objets, plus marquée en fait qu'elle ne l'est dans le temps de réaction des sujets. Donc l'imagerie cérébrale vient au secours du psychologue ici et vient démontrer qu'effectivement, on a raison de penser qu'il y a une rupture très nette et qu'il y a deux processus très différents qui sont déployés. Le comptage est un processus qui dépend de l'attention, qui est un processus sériel, qui doit se déployer vers chacun des objets dans l'espace, la subitisation, par opposition, semble être un processus beaucoup plus automatique, indépendant de l'attention, très rapide, et euh, on reste un petit peu frustré parce que l'imagerie n'a pas permis, pour l'instant, de montrer à quelle structure cérébrale la subitisation est associée. Tout au plus, on pense qu'il s'agit vraiment d'une opération tout à fait basique des, des régions extrastriées du cortex visuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'il y a plusieurs objets et un petit nombre d'objets devant nous, on ne peut pas s'empêcher de coder intrinsèquement, dans l'activité du système visuel, un euh, un, deux ou trois objets. Mais euh, très honnêtement, on ne sait pas encore comment euh, fonctionne la subitisation. Alors, est-ce que euh, les euh, processus de perception des nombres s'arrêtent à la subitisation et au comptage euh, Eh bien, il semble que non, et qu'on doit prendre en compte un troisième processus qu'on appellera l'estimation. Si je vous montre un nuage de points et euh, qu'il y a donc beaucoup plus que, euh, trois euh, objets, vous n'avez pas la possibilité de les compter, on vous, on vous le, le présente de façon extrêmement rapide sur un écran d'ordinateur et bien ça ne vous empêche pas d'avoir une certaine idée du nombre euh, qui est mis en jeu. Euh, je ne sais pas ce que vous pensez de ce nuage de points sur cette diapositive ici, euh, mais vous pouvez estimer qu'il contient peut-être, je ne sais pas, 25 points, 30 points en réalité euh, ce, cet ensemble comprend 42 points vous voyez que euh, vous pouvez avoir une certaine estimation, euh, souvent elle est euh, un peu fausse, elle est souvent euh, dans la direction de la sous-estimation, mais euh, elle va quand même avoir des propriétés rigoureusement numériques, c'est-à-dire que la euh, qualité de votre estimation va varier avec le nombre de points réellement présents. Et euh, c'est ce qu'ont montré les travaux de Véronique Isard en particulier, ici c'est une personne particulière qui a accepté de faire... Euh, plusieurs milliers d'essais de cette tâche qu'on essaye donc de nommer le plus précisément possible un nombre et euh, le nombre variait, mais la personne ne le savait pas entre 1 et euh, 99 et vous euh, voyez que les résultats de cette personne ne sont pas du tout aléatoires même s'il y a une composante de variabilité le nombre qui est produit par la personne donc chaque point représente une réponse hein, les nombres qui sont produits par la personne euh, sont étroitement corrélés avec le nombre effectivement présent mais en même temps, il s'écarte de la ligne diagonale qui serait la ligne des bonnes réponses. La personne sous-estime, tout en euh, maintenant une corrélation avec le nombre effectivement présenté. Et euh, On a énormément analysé ces données qui présentent des propriétés tout à fait intéressantes. Par exemple, vous voyez que la variabilité augmente avec le nombre, donc plus le nombre est grand, plus la variabilité dans l'estimation est grande. Et en fait, on peut rendre compte assez bien de ces données en les euh, présentant sur une échelle doublement logarithmique, donc le log du stimulus et le log de la réponse ici, et on voit à ce moment-là que la distribution des réponses du sujet suit une ligne droite, donc il y a une sorte de, de relation de puissance entre la réponse des sujets et le nombre qui est présenté en entrée, et euh, surtout que la variabilité devient essentiellement constante, quel que soit le nombre qui est présenté. Euh, je le mentionne simplement pour euh, signaler d'emblée que ces processus d'estimation, donc, semblent être bien capturés par l'hypothèse d'une représentation mentale analogique des nombres, euh, sous forme d'une espèce de distribution d'activation floue qui n'est pas extrêmement précise, ne permet pas d'atteindre le nombre exact, mais qui est suffisamment précise donc pour avoir un nuage de réponses autour d'une valeur moyenne. Et euh, la suggestion est que la ligne numérique mentale qui code donc ces différentes euh, valeurs estimées euh, serait logarithmique. Nous y reviendrons. Mais ça suggère que évidemment, si l'on a une variabilité euh, fixe sur une échelle euh, sous-jacente qui est logarithmique, eh bien, vous voyez que ça veut dire qu'on va avoir une, un bruit, une erreur qui est proportionnelle au nombre moyen qui est présenté et euh, c'est effectivement ce que l'on voit dans, dans ces réponses ici. Euh, ce sera le modèle que nous explorerons dans le cours numéro 3 et le cours numéro 4 nous verrons que les cellules qui codent le nombre chez l'animal obéissent à cette propriété, d'avoir une variabilité gaussienne sur une échelle logarithmique, et nous verrons que sur la base de cette propriété-là, on peut rendre compte de ces données de dénomination et de beaucoup d'autres données sur les choix numériques chez l'homme. Donc troisième processus, processus d'estimation. Alors là encore, on peut se demander, euh, est-ce qu'on euh, a vraiment besoin de faire appel à l'hypothèse de trois processus différents, subitisation, comptage, estimation, ou bien est-ce que certains peuvent se réduire à d'autres alors clairement, le, le comptage et l'estimation sont aux antipodes, l'un est sériel, l'autre parallèle, l'un est précis, l'autre est approximatif. Par contre, euh, la question se pose de savoir si la subitisation et l'estimation ne sont pas en fait deux facettes du même processus. Le raisonnement euh, fonctionnerait de la manière suivante. D'abord, euh, on vient de le voir, l'estimation obéit à ce qu'on appelle la loi de Weber, c'est-à-dire que l'écart-type des réponses est proportionnel à la moyenne des réponses, et donc il y a une constante de proportionnalité qui s'appelle la fraction de Weber. Et alors, évidemment, lorsqu'on extrapole cette loi vers les tout petits nombres, eh bien, on peut se demander si la loi de Weber à elle seule ne suffit pas à expliquer la bonne précision de la dénomination des petits nombres. Euh, autrement dit, la subitisation serait une estimation dans un domaine où l'estimation peut être précise. Pour reprendre cet argument, euh, si vous devez distinguer euh, 27 objets de 30 objets, le caractère analogique approximatif de votre estimation va rendre cette discrimination impossible au-delà d'un de, euh, taux d'erreur important, peut-être 40% ou 30%. Mais vous arriverez sans doute à distinguer 20 objets de 30 objets. Et on peut se demander si lorsqu'on descend vers les petits nombres, cela ne suffit pas à distinguer deux objets de trois objets, d'une manière telle que euh, vous acceptez d'accorder du crédit à cette estimation, vous êtes capable de l'utiliser pour nommer de façon relativement exacte un, deux ou trois objets. Alors ça a été ma théorie pendant euh, plusieurs années, et je trouve que c'était une théorie extrêmement séduisante, de penser que finalement il y a un seul processus d'estimation, et ce que nous appelons subitizing, subitisation, c'est la partie euh, vers les petits nombres de ce processus. Mais euh, nous avons maintenant des données qui réfutent euh, clairement ce modèle. Et donc, je crois qu'il faut prendre au sérieux l'hypothèse qu'il y a bien trois processus d'estimation du nombre. Et ces données ont été obtenues tout récemment par Susanna Refkin dans le laboratoire, à la suite d'une idée extrêmement simple. En fait, je viens de vous donner euh, l'idée. Euh, l'idée, c'est que si l'ensemble de l'estimation numérique obéit à ce qu'on appelle la loi de Weber, alors discriminer deux objets de trois objets, ça doit être exactement comme discriminer 20 objets de 30 objets. Et euh, c'est facile à tester, de voir si les performances sont effectivement comparables dans les deux domaines. On l'a fait de la manière la plus pertinente possible, c'est-à-dire qu'on a entraîné des sujets... En leur disant, dans ce bloc expérimental, vous allez voir toujours des nombres d'objets qui sont des multiples de 10. Donc, vous verrez soit 10, soit 20, soit 30, soit 40, soit 50, jusqu'à 80. Comme ça. Et on leur a dit, tout ce que vous aurez à faire, c'est à nommer la dizaine correspondante. Donc, si vous pensez qu'il y a 10 objets, vous dites 10. Si vous pensez qu'il y a 20 objets, vous dites 20, etc. Donc, euh, on se retrouve avec euh, 8 Valeurs numériques en entrée de 10 à 80, euh, 8 mots possibles pour les nommer et euh, finalement une situation qui est extrêmement parallèle à la situation de la tâche de subitisation où vous avez des objets de 1 jusqu'à 8 et 8 nombres possibles pour les nommer. Et Si la loi de Weber était tout ce qui comptait, eh bien, on devrait trouver des performances extrêmement comparables dans les deux domaines avec le bémol que, bien entendu, il faut entraîner le sujet, puisque nous avons plus d'expérience pour la dénomination des petits nombres que pour celle des grands nombres. Et nous avons ici entraîné les sujets pendant un temps qui n'est pas négligeable. Et vous voyez sur cette diapositive le résultat de cette expérimentation. Il est tout à fait clair que les petits nombres 1, 2 et 3 se comportent de façon radicalement différente des, euh, des dizaines, 10, 20 ou 30. Euh, ça se voit dans les taux d'erreur. Il y a... Pratiquement aucune erreur n'a été observée ici dans cette expérience pour 1, 2 ou 3. Les erreurs commencent à 4 et surtout à 5, 6. Alors que dans le domaine des dizaines, eh bien on voit qu'on ne fait effectivement pas d'erreurs pour 10 qui est bien différent des autres dizaines, mais dès 20 et 30, on commence déjà à avoir un taux d'erreur important. Le temps de réaction est essentiellement constant ici, ce qui suggère que c'est vraiment une estimation partout. Et vous voyez qu'on observe une divergence des réponses qui est vraiment avec cette propriété weberienne d'augmentation euh, de, de l'écart type proportionnel à la moyenne. Et ça n'est pas le cas du tout pour les petits nombres 1, 2 ou 3, avec le temps de réaction est extrêmement rapide. On a donc vraiment un processus qui est distinct pour estimer les nombres 1, 2 ou 3. En fait, ce n'est pas de l'estimation, c'est vraiment une espèce d'accès direct à la quantité correspondante. Le subitizing ou la subitisation garde ses mystères, mais clairement, on ne peut pas le réduire à un processus d'estimation. Dans euh, la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, euh, parlons un petit peu du développement du concept de nombre. Nous venons de voir que chez l'adulte, il y a ces trois processus. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'origine de ces processus au cours du développement Eh bien, c'est une question assez ancienne et je commencerai donc par reprendre très bien, trop brièvement les idées piagétiennes sur cette notion. c'est que Piaget donc, avait présenté un certain nombre de tests qui euh, tendait à laisser penser que l'enfant, même euh, jusqu'à un âge assez avancé, jusqu'à peut-être 5, 6, 7 ans, ne présentait aucun concept stable de nom dans la mesure où il ne conservait pas le nom, il n'avait pas une propriété d'invariance de nom. Et les expériences qui étaient présentées pour le montrer semblaient convaincantes. Elles faisaient appel au genre de test suivant. On présente à un enfant deux sortes d'objets, par exemple des verres et des bouteilles. On lui montre que lorsqu'on les aligne en correspondance terme à terme, le concept de correspondance terme à terme est tout à fait central dans la conception de Piaget, on voit qu'il y a le même nombre de verres et de bouteilles. La même chose de ronds et de carrés, ça peut être posé suivant différentes manières de poser la question à des jeunes enfants. Ensuite, on bouleverse l'organisation en euh, étirant une des lignes par rapport à l'autre, et on demande à l'enfant à nouveau, et maintenant, est-ce qu'il y a la même chose Et euh, l'enfant répond, euh, lorsqu'il est suffisamment jeune, euh, non, euh, il y a plus dans la ligne qui a été étirée. Bon. Ce qui suggère qu'il ne comprend pas que le nombre reste inchangé par cette transformation. Autre type de test qui est euh, assez curieux, je vous dis la phrase suivante, j'ai des fleurs, deux roses et huit marguerites, est-ce que j'ai plus de marguerites ou plus de fleurs alors, euh, la question est un peu. Euh, vous a dû un petit peu en erreur. Euh, mais effectivement, euh, non, j'ai plus de fleurs que de marguerites. Je ne vois pas comment je pourrais avoir plus de marguerites que de fleurs. Vous voyez que jusqu'à ce que je vous ai donné le dernier mot de cette question, euh, vous alliez probablement déjà répondre dans le sens inverse. Euh, alors, euh, Ce type donc, de test d'inclusion des classes a été euh, pris parmi d'autres, par Piaget, comme un indice que euh, les enfants ne comprenaient pas la structure même de la théorie des ensembles, c'est-à-dire qu'un sous-ensemble ne peut pas avoir plus d'éléments que l'ensemble le, principal. Mais on voit bien dans ces thèses qui font appel au langage qu'il y a un aspect un petit peu trompeur pour l'enfant. Et euh, donc cette hypothèse d'une lente construction mentale du nombre et de la logique, qui est ici exprimée euh, par Seymour Papert, a été en fait euh, remise en question. Peut-être que je vais lire cette citation qui est assez belle. Que Seymour Papert, aux États-Unis, a joué un rôle important dans la diffusion des idées piagées. Et euh, il exprime que pour le nourrisson, il n'existe même pas d'objet. Une première structuration est nécessaire pour que l'expérience s'organise en choses. Ça correspond bien à l'idée de Piaget que dans la première année de vie, il n'y a même pas de distinction entre le soi et euh, le monde extérieur, euh, ni d'organisation du monde extérieur en objets. Nous insistons sur le fait que le bébé ne découvre pas l'existence des objets comme un explorateur découvre une montagne, mais plutôt comme un, oeuvre, comme un homme découvre la musique. Il en a entendu depuis des années, mais ce n'était jusque-là que du bruit. Ayant acquis les objets, l'enfant a un long chemin à parcourir avant d'arriver à l'étape des classes, des sériations, des emboîtements et enfin du nombre. C'était la vision qui était tout à fait dominante euh, à l'époque et euh, qui semblait appuyer sur un certain nombre d'expériences, mais euh, on s'est aperçu ensuite que ces expériences euh, posaient des problèmes et on pouvait les interpréter différemment. Une des toutes premières expériences a été réalisée par Jacques Meller et Tom Bever, publiée dans Science en 1967. C'était un vrai défi à la théorie dominante de l'époque. Et essentiellement, elle montrait que si on motivait l'enfant à répondre de façon convenable, ce test, par exemple en utilisant des bonbons à la place d'objets arbitraires, eh bien euh, tout simplement l'enfant commençait à réussir le test euh, qu'il échouait auparavant quand il était présenté sous sa forme la plus logique. Donc, ça c'est le, le test exact qui a été utilisé par Jacques Meller, qui est un petit peu différent de la version de Piaget, ce qui a conduit à des débats, mais je, je crois quand même que l'argument tient tout à fait. Hein. Donc, avant la transformation, il y a le même nombre d'objets, 4 et 4. Après la transformation, on a gardé euh, la ligne du haut, mais on a raccourci la ligne du bas tout en lui rajoutant des objets. Donc on a mis en opposition la longueur et le nombre. Lorsque l'enfant fait ce test d'une façon abstraite, il peut faire des erreurs de type euh, non-conservation du nombre, mais lorsqu'il fait ce test avec un, un nombre d'objets qui sont des smarties, et lorsqu'on lui dit « tu peux choisir l'un de ces deux ensembles et tu vas pouvoir le dévorer », alors là, évidemment, euh, l'enfant réussit le test, et il réussit très tôt, euh, vers trois ans. Euh, on observe déjà des très bonnes réponses à ce test deuxième test qui est peut-être un petit peu plus profond euh, c'est un article de Cognition, de McGregor et Donaldson il y a déjà plus de 30 ans euh, qui montre que les enfants réussissent également lorsqu'on a de bonnes raisons de leur poser deux fois la même question, parce qu'après tout il y, a, il y a quelque chose de tout à fait spécial dans, la, dans le test de Piaget, c'est qu'on pose deux fois la même question et euh, évidemment si euh, on a l'impression de connaître déjà la réponse, si on a l'impression que c'est évident on peut être amené à se dire mais si on me pose deux fois la même question, c'est probablement qu'il faut que je change ma réponse, euh, donc donc, euh, ici, le test est extrêmement euh, simple. On commence par présenter euh, des ronds et des carrés euh, en demandant à l'enfant est-ce qu'il y a la même chose. Les objets sont en correspondance terme à terme, ils n'ont aucun mal à voir qui a le même nombre, la même chose. Euh, et puis, au lieu d'étirer et de reposer la question à l'enfant, l'expérimentateur se détourne et un complice qui peut être un, un, un ourson euh, se promène et euh, bouscule l'arrangement des objets de sorte qu'ils sont étalés maintenant dans l'espace. L'expérimentateur se retourne et cette fois-ci il a une bonne raison de poser la question, est-ce qu'il y a toujours le même nombre d'objets Et dans ces conditions, on observe que des enfants qui se comportaient comme des non-conservateurs se mettent maintenant à conserver à nouveau le nombre, c'est-à-dire à donner la bonne réponse à l'expérimentateur, oui, mais parce que cette réponse évidemment devient informatrice pour l'expérimentateur qui n'a pas vu la transformation qui a été effectuée. Alors, on voit ici une difficulté avec les tests euh, qui ont été utilisés par Piaget, c'est euh, l'importance du langage dans ces tests, et l'importance d'un dialogue avec l'expérimentateur. Et euh, on se rend compte maintenant que ça a pu induire en erreur, d'autant plus que les problèmes sont souvent formulés de manière à mettre en opposition deux paramètres, dont on sait maintenant que l'enfant est capable de les extraire, par exemple le nombre et la longueur, ou bien, dans le cas de l'inclusion des classes, un sous-ensemble versus un autre ensemble plus grand. Donc, euh, on pense de plus en plus que ces tests font appel à une difficulté de contrôler les indices multiples qui permettent de répondre et euh, d'arriver à inhiber éventuellement une mauvaise réponse au profit de la bonne réponse. Mais ça ne traduit pas directement forcément la compétence des jeunes enfants. la suite de ces travaux de Piaget, euh, d'autres chercheurs, euh, Rochelle Gellman et Randy Galistel, ont essayé de euh, fonder la cognition numérique de l'enfant sur le principe du comptage. Euh, ils se sont donc intéressés à l'une de ces opérations, euh, le comptage, euh, dont on a vu qu'ils existent chez l'adulte, et euh, se sont demandé si ce n'était pas finalement une opération primitive qui pouvait exister très tôt chez le jeune enfant, beaucoup plus tôt euh, que euh, ne le pensait Piaget. Alors, ils ont commencé par définir très précisément ce qu'est le comptage, et ça reste un travail extrêmement intéressant. Euh, je, je recommande la lecture de ce livre, donc le, la compréhension du nombre chez l'enfant, le, de Gellman et Galistel, qui euh, donc définit le comptage par cinq grands principes euh, que j'ai repris ici. Principe d'ordre stable, c'est-à-dire que lorsqu'on compte, il faut réciter les mots dans un ordre fixe. Principe de correspondance terme à terme, chaque mot correspond à chaque objet, on avance d'un mot pour chaque objet compté. Principe du cardinal, c'est-à-dire que le dernier nombre auquel on arrive lorsqu'on compte correspond au cardinal de l'objet. Principe d'abstraction, toute collection d'objets peut être comptée dans les à condition qu'on respecte les principes précédents. Et principe de non-pertinence de l'ordre, on peut compter dans euh, n'importe quel ordre. C'est-à-dire les objets comptés peuvent être comptés, peuvent être étiquetés dans n'importe quel ordre, à condition qu'on respecte évidemment l'ordre des mots qu'on utilise pour compter. Alors évidemment, rien n'oblige à utiliser des mots, et c'est une des contributions importantes de Rochelle Gellman et René Galistel que d'avoir montré que les systèmes de pointage corporel qui sont utilisés chez certains peuples font aussi partie des systèmes de comptage. Mais leur contribution vis-à-vis -vis de l'enfant était de montrer, de suggérer en tout cas, que les enfants connaissent les principes du comptage très précocement, peut-être plus précocement qu'on aurait pu le penser s'ils n'avaient pas finalement un concept de nombre extrêmement précoce. Euh, donc leurs expériences ont consisté à montrer par exemple que euh, si un expérimentateur compte devant l'enfant et fait une erreur, eh bien, les enfants vont détecter très précocement, à un âge de, de quelques années de vie, les violations des principes du comptage. Par exemple, si l'expérimentateur compte et saute à des objets, les enfants vont dire « non, tu as mal compté ». Par contre, si l'expérimentateur saute un objet puis il revient par la suite, ce qui donc est le principe de non pertinence de l'ordre, l'enfant va dire oui, c'est bien compté. Euh, alors, euh, il y a donc eu un débat très vif à l'époque euh, pour savoir si les principes de comptage pouvaient être euh, supposés présents déjà à l'esprit des très jeunes enfants. Euh, certains de ces principes semblent effectivement être extrêmement primitifs. C'est le cas de la correspondance terme à terme. Par contre, euh, le débat, à mon sens, a convergé pour dire que d'autres aspects de ces principes qui conduisent réellement à une connaissance conceptuelle des comptages euh, ne euh, sont pas nécessairement en place très précocement et font l'objet d'un développement. Et euh, le débat a fini par porter sur le principe essentiel qui est le principe du cardinal, c'est-à-dire est-ce que l'enfant comprend que lorsqu'on compte, le dernier élément auquel on arrive, c'est effectivement le cardinal de l'ensemble. C'est un point tout à fait clé du comptage. Et euh, il semble que ça ne soit pas le cas, qu'on puisse trouver une période chez les jeunes enfants où ils comprennent en quelque sorte la mécanique du comptage, mais pas nécessairement la finalité du comptage, qui est d'arriver à mesurer cette cardinalité par le biais du dernier mot. Donc vous allez trouver des situations, on en reparlera dans le séminaire, avec Mathieu Lecor en particulier, mais vous allez pouvoir trouver des situations où l'enfant va compter un ensemble d'objets, et si vous lui demandez combien il y a d'objets, au lieu de vous donner le dernier mot, il va recompter. Et si vous lui demandez, il va à nouveau recompter. Autrement dit, pour lui, donner... Répondre à la question combien y a-t-il d'objets, euh, ça peut être fait simplement par l'opération de comptage. Mais il n'est pas clair que le résultat final soit la réponse à la question combien y a d'objets. Et inversement, donc un enfant qui sait compter dans ce sens du terme, il est capable d'avoir la mécanique du comptage. Si vous lui demandez maintenant de vous donner quatre objets, ne va pas nécessairement euh, penser à compter pour vous donner quatre objets, il va typiquement prendre une poignée d'objets et vous les tendre en disant voilà quatre. Donc on a l'impression d'une compétence pour la, les aspects, disons, syntaxiques euh, de, du comptage, la mécanique, l'algorithme de comptage, sans nécessairement une compréhension des principes qui sont derrière. Donc on en était là euh, dans ces années donc, euh, 80, avec un grand débat sur les principes du comptage, lorsque sont apparues euh, d'autres données qui, elles, ont montré clairement que euh, d'autres aspects de la perception des nombres étaient présents chez le très jeune enfant, et euh, évidemment il ne s'agissait pas du comptage, mais de l'estimation et de la subitisation. Euh, le travail a commencé avec un article de Starkey et Cooper euh, qui euh, ont montré que même euh, des enfants très jeunes, je crois que chez eux c'était des bébés de quelques mois, et ensuite en Kitting on reproduit chez des nouveau-nés de 48 heures, euh, peuvent discriminer deux ensembles d'objets sur la base du nombre. L'expérience a été faite avec deux versus trois objets. Euh, on habitue l'enfant à voir des diapositives sur lesquelles il y a toujours par exemple deux objets, donc ici vous avez deux objets, alors ils peuvent être très espacés, au contraire resserrés. Et ensuite on présente une nouvelle diapositive, une fois que l'enfant s'est adapté, euh, et cette nouvelle diapositive peut contenir trois objets, donc un nombre nouveau d'objets. Et qu'on essaye de s'arranger pour que les paramètres physiques, tels que la longueur totale, la densité, l'espacement des objets, soient absolument euh constant, et déjà été présenté à l'enfant, et pourtant, euh, la découverte, c'est que l'enfant va regarder plus longtemps les diapositives avec un nouveau nombre. Il se déshabitue, il récupère, euh, il recouvre un certain intérêt pour ces diapositives euh, qui présentent un nombre nouveau. L'expérience peut être faite dans le sens inverse, donc vous pouvez habituer l'enfant à trois objets, à nouveau en faisant varier l'espacement, et lorsque vous introduisez deux objets, l'enfant récupère de l'intérêt pour les diapositives qui lui sont présentées. Ça marche beaucoup moins bien pour 4 versus 6, On va on va y revenir. Mais euh, cette compétence est tout à fait réelle. Elle est maintenant bien démontrée, euh, y compris des expériences qui portent sur euh, le caractère cross-modal ou amodal de cette représentation. Donc, euh, dès 1983, Starkey, Starkey Spelke et Galman suggèrent que des euh, enfants sont capables de repérer une correspondance entre trois sons et trois images. Par exemple, trois coups de tambour et trois images qui sont présentes sur l'écran. Euh, là encore, il y a eu tout un débat expérimental autour de ces compétences cross-modales, mais il y a maintenant plusieurs articles très récents, notamment par Kobayashi, et collaborateurs, et Jordan et Brannon, dans les toutes dernières années, qui, dans des conditions extrêmement contrôlées, on a appris progressivement à... À contrôler ces variables alternatives que sont la densité, la taille des objets, eh bien montre que effectivement les enfants même très jeunes, de quelques mois, ont une compétence pour l'appariement cross-modal d'un nombre présenté sous forme visuelle et d'un nombre présenté sous une forme euh, auditive. De même, il y a eu un débat, et je pense qu'on en reparlera donc, probablement dans le séminaire de la semaine prochaine avec Lisa Feigenson pour savoir si donc, il y a effectivement une résistance aux paramètres non numériques de ce genre de diapositive. Par exemple, vous pourriez penser que la somme totale de l'intensité lumineuse ici est confondue avec le nombre. Vous voyez. Effectivement, il y a plus de pixels noirs lorsqu'on présente trois objets que lorsqu'on présente deux objets. Alors, les gens se sont posé la question, est-ce que ça suffirait à expliquer la performance des enfants Il y a eu un débat très vif à ce sujet, mais qui me semble maintenant très largement résolu dans la mesure où il est montré que les mêmes enfants sont capables de faire attention aux paramètres de nombre ou, dans d'autres circonstances, de faire attention à des paramètres non numériques, tels que, par exemple, la surface totale des objets. Donc, en fait, la cognition de l'enfant semble plus flexible qu'on ne le pensait. Il y a cette capacité de prêter attention à un paramètre ou à l'autre suivant le contexte expérimental. Donc, compétence pour la subitisation, pour les petits nombres d'objets, compétence également pour les grands nombres d'objets. Et euh, le travail de Chou et Spelke, par exemple, a montré qu'il n'était pas du tout impossible à un enfant de quelques mois, un enfant de six mois, d'arriver à discriminer huit objets de 16 objets. Ici, les diapositives qui étaient réellement utilisées, donc tout varie hein, la position des objets, la taille des objets, leur disposition, leur densité. Et au moment euh, du test, donc, on introduit des nouvelles diapositives avec 16 objets, ou des anciennes diapositives, enfin plutôt des nouvelles diapositives, mais avec l'ancien nombre, huit objets. Eh L'enfant, là encore, récupère de l'attention, il regarde plus longtemps les diapositives nouvelles montrant qu'il a fait la discrimination. Cette discrimination euh, obéit à la loi de Weber, on va y venir dans un instant. Et je, justement, je voudrais souligner, donc, que de la même manière que chez l'adulte, on a vu que subitisation et estimation étaient des processus très distincts, eh bien, chez l'enfant, on va voir que euh, la discrimination des petits nombres et la discrimination des grands nombres semblent obéir à euh, des lois extrêmement différentes. Et On parle de signature d'un processus ou de l'autre processus. Alors La signature de la subitisation, c'est une limite stricte à, deux, à un, deux ou trois objets. Tandis, ce processus semble être dédié à ces petits nombres et s'arrêter brutalement au-delà de trois objets chez l'enfant. Et C'est démontré par des expériences très simples. Par exemple, vous pouvez cacher successivement des euh, gâteaux dans une tasse et vous en cachez deux ici, par exemple, et trois dans une autre tasse et vous laissez l'enfant, même très jeune, s'approcher euh, de l'un ou de l'autre de ces euh, de ces, de ces conteneurs dans lesquels on a caché des euh, gâteaux. Et que, évidemment, l'enfant est motivé pour aller là où il y a le plus grand nombre et euh, on, va, on va observer une excellente capacité d'aller chercher le plus grand nombre d'objets mais uniquement dans la mesure où le nombre ne dépasse pas 3. Et ces données sont tout à fait euh, étonnantes dans la mesure où vous voyez ici que la, la performance s'écroule de façon massive dès que euh, le nombre d'objets dépasse euh, 3. Donc, euh, bonne discrimination par exemple pour 2 versus 3 mais très mauvaise discrimination pour 3 versus 4 mais aussi 2 versus 4 mais aussi, et c'est très étonnant, 1 versus 4. Les performances de l'enfant font plus que s'écrouler la présence de quatre objets crée une confusion mentale totale qui l'empêche même d'avoir des performances qui se reposeraient sur son système d'estimation des noms. C'est un paradoxe qui n'est pas encore totalement expliqué qui suggère que chez l'enfant ces systèmes numériques subitisation et estimation sont en conflit les uns avec les autres. Si l'enfant fait attention et essaye de suivre le nombre, l'objet par le biais de ce système des petits ensembles jusqu'à 3, eh bien, sa performance s'écroule totalement lorsque le nombre dépasse la capacité de ce système, qui une capacité extrêmement limitée. Donc on parle de signature euh, des petits nombres. Mais euh, l'autre système, lui, obéit à une signature radicalement différente puisqu'il euh, ne semble ne pas avoir de limite stricte à l'estimation des nombres chez l'enfant. On est allé jusqu'à des choses comme 16 versus 32 points. Mais euh, le, la compétence dépend exclusivement du rapport des deux nombres, autrement dit de la distance qui existe entre les nombres. Donc euh, l'enfant, on l'a vu, va être capable de discriminer 8 contre 16 objets, puisque c'est une différence tout à fait importante, un rapport de 2 euh, par contre à six mois, il ne va pas être capable de distinguer huit objets de douze objets. Encore deux nombres différents, mais suffisamment proches pour que ce sens flou de l'estimation des nombres ne suffise pas à faire cette discrimination. Euh, alors 8 versus 12 objets, on va voir émerger cette compétence euh, au fil du développement et euh, vers 9 mois ou un peu plus tard, euh, on, va, on va voir apparaître cette capacité de discrimination. Chez l'adulte, la capacité de discrimination est bien meilleure et on a une discrimination de, euh, par exemple, 8 versus 10 objets euh, meilleurs que le hasard. Euh, la discrimination, on peut le mentionner aussi, s'étend donc à des séquences de sons. Donc les deux systèmes, que ce soit le système des petits nombres, la subitisation... Où le système de l'estimation qui s'étend au très grand nombre, sont euh, potentiellement cross-modaux, peuvent fonctionner dans les deux modalités, auditives et visuelles, et probablement d'autres modalités également, donc ils sont très abstraits, mais ils se comportent comme des systèmes très dissociés chez l'enfant, et une des questions c'est évidemment comment ils s'intègrent au fil du développement en un seul système du nombre. J'ai dit au départ que le nombre était défini par, euh, un, l un des, une des exceptions du terme nombre était été définie par la capacité d'entrer dans des opérations numériques. Et euh, ce sens-là du terme nombre a été également étudié chez le très jeune enfant, a conduit à des expériences extrêmement intéressantes qui montrent que non seulement l'enfant est capable d'extraire le nombre d'un ensemble d'objets, mais les représentations mentales qu'il en extrait sont susceptibles d'entrer dans des opérations mentales. Le premier travail dans ce domaine est dû à Karen Wynn dans un article qui était très influent dans, dans la revue Nature, euh, avec des enfants de 4 mois et demi. Elle a montré qu'il y avait une anticipation des opérations arithmétiques élémentaires du type 1 plus 1 ou 2 moins 1. L'expérience Le, fonctionne de la manière suivante. On introduit un objet sur un petit théâtre devant l'enfant. Le théâtre est vide au départ. On introduit un objet. Il y a un écran qui se relève, qui vient cacher l'objet. Et puis, on introduit un deuxième objet derrière cet écran, et la main repart vide donc évidemment l'inférence c'est qu'un deuxième objet a été placé, a été laissé derrière l'écran et ensuite on va baisser l'écran et il y a deux situations possibles selon les essais, soit l'écran s'abaisse et on voit effectivement deux objets soit l'écran s'abaisse et par magie l'expérimentateur s'est arrangé pour que l'un des objets disparaisse dans une trappe et donc l'écran s'abaisse et on ne voit qu'un seul objet ces expériences de type magie montrent que l'enfant détecte la supercherie parce que l'enfant va regarder nettement plus longtemps les essais où il y a eu effectivement une transformation et un résultat impossible sur le plan arithmétique. Donc 1 plus 1 égale 1 est détecté par le très jeune enfant de quelques mois comme une opération arithmétique impossible. Et de la même manière, 2 moins 1 égale 2, c'est une opération impossible. 1 plus 1 égale 3, euh, également, c'est une opération impossible pour l'enfant. Donc l'enfant a un sens d'une euh, attente sur le plan des ensembles d'objets. Alors, euh, ce travail est évidemment débattu, on peut se demander s'il n'y a pas des, des artefacts. Euh, on s'était demandé, la première fois qu'on a vu ces données, s'il ne suffisait pas de faire attention à une position donnée, par exemple ici... Et de voir effectivement qu'à cette position, il manque un objet. Donc ce n'est pas le sens du nombre, mais simplement le sens de la position à ce moment-là. Mais Étienne Keclin euh, a clairement réfuté cette euh, interprétation en montrant que même si on pose des objets sur un plateau tournant, de sorte qu'on ne peut pas prédire leur position, l'enfant continue à montrer cette disposition pour l'addition de, de, des petits nombres. Donc ça n'est pas le sens de la position et d'autres expériences ont fini par montrer que c'est un sens relativement abstrait des nombres qui est en jeu. L'une des plus belles expériences euh, porte sur les nombres les plus grands et donc elle montre également que même les le résultats du processus d'estimation pour les nombres au-delà de 3 sont susceptibles d'entrer dans euh, des opérations. Alors, J'ai déjà montré ici au Collège de France cette vidéo de Karen Wynne et Colin McCrink, mais je la remonte. C'est exactement ce que voyaient les enfants au cours de ce test. Donc vous allez voir les objets qui, qui arrivent. Se cache derrière un écran, il y a cinq objets, cinq autres qui arrivent, qui se cachent derrière un écran, et on baisse l'écran, et surprise, il n'y en a que cinq. Donc 5 plus 5 égale 5, c'est une opération euh, impossible ici. Et quand ils ont fait cette expérience, ils ont vu donc, effectivement qu'à nouveau, euh, les enfants étaient capables de réagir euh, avec une réaction de surprise à ce type d'opération numérique impossible, 5 plus 5 égale 5. Mais euh, j'attire votre attention sur les contrôles qui sont tout à fait remarquables dans ce film, peut-être le rejouer une deuxième fois. Vous voyez que les objets changent de forme, ils changent de taille, et à la fin, ils ne sont pas de la même taille que ceux qui sont rentrés. Tout ceci, on ne s'en aperçoit pas forcément la première fois qu'on voit le film, c'est conçu pour que tous les paramètres qui, qui pourraient être pertinents, mais qui ne sont pas numériques, comme la taille des objets, la surface totale, la densité, le contour des objets, sont parfaitement contrôlés dans cette expérience. Et donc c'est bien le nombre, et seul le nombre, qui permet de faire la différence entre les essais 5 plus 5 égale 5 et les essais 5 plus 5 égale 10. C'est une des expériences les mieux contrôlées qui suggère qu'effectivement les enfants ont des représentations numériques élaborées qui rentrent dans des opérations d'addition et de soustraction. Alors ces données ont même été étendues et il existe aujourd'hui des données tout à fait remarquables chez l'animal en semi-liberté qui montrent que la même expérience fonctionne. Un singe non entraîné, la première fois qu'il voit un expérimentateur produire ce genre de séquence, par exemple une aubergine plus une aubergine cachée derrière un panneau, eh bien, est très surpris s'il ne trouve qu'une seule aubergine une fois qu'il est capable d'aller voir ce qui se passe ou qu'on lui révèle ce qui s'est passé derrière le panneau. Euh, ces données euh, suggèrent que l'enfant est extrêmement compétent et c'est pour ça que je vais euh, tout de suite nuancer ce propos en vous montrant que dans certaines conditions l'enfant n'est pas si compétent que ça il se pose pour l'enfant un problème d'individuation des objets qui est particulièrement euh, complexe et qui ne résoudra que relativement tard aux alentours d'un an euh, c'est une expérience qui est due à Feichou et Soukaré euh, dans Cognitive Psychology en 1996 euh, ils se posent la question quels sont les indices qui vont permettre à l'enfant de savoir s'il y a un ou s'il y a deux objets. Alors, la condition clé de l'expérience vous montre un panneau qui cache un espace. On a montré au départ à l'enfant que esp... l'enfant ne sait pas ce qu'il y a derrière cet espace au départ. Et simplement, il va voir sortir d'un côté un objet. Ici, dans mon exemple, c'est un canard qui va sortir du côté gauche, puisqu'il va retourner se cacher derrière l'écran. Et ensuite... Euh, de l'autre côté va sortir euh, par exemple une camionnette jouée ici, donc un objet très différent de tout point de vue de la forme, de la couleur du canard de départ qui sort de l'autre côté du panneau et qui rentre à nouveau nous en tant qu'adultes évidemment on ne peut pas s'empêcher d'inférer que derrière ce panneau il y a deux objets parce que les on sait qu'un canard ne peut pas se transformer en camionnette jouée. Mais lorsque l'on descend le panneau et que l'enfant découvre qu'il n'y a qu'un objet derrière l'écran, par exemple le canard, eh jusqu'à un âge assez avancé, jusqu'à 10 mois, les enfants ne manifestent aucune surprise dans cette situation. Autrement dit, la situation ne leur a pas permis d'inférer qu'il y avait deux objets derrière le panneau. Alors, un contrôle très intéressant... Montre qu'il dit parvienne s'il y a en fait deux panneaux, ou plutôt un seul panneau avec une découpe qui fait qu'on ne peut pas passer de la partie droite à la partie gauche de l'écran sans que l'objet soit vu à l'intérieur de cette découpe. Alors, dans cette situation, si un canard sort à droite et un autre objet euh, sort à gauche, eh bien, l'enfant va effectivement être surpris de ne découvrir qu'un seul objet. Euh, ce qui ressort de cette expérience, c'est que euh, rentre dans les opérations numériques de l'enfant, des informations visio spatiales et ne rentrent pas au départ des informations sur l'identité des objets. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas capable de discriminer ces deux objets. Si on fait un test de discrimination, il fait la différence entre ces deux objets. Mais la nature de cette différence ne rentre pas dans le calcul qui permet d'extraire le nombre. Autrement dit, le nombre, au départ, semble être très étroitement attaché à la trajectoire spatio-temporelle des objets. Et c'est uniquement la trajectoire spatio-temporelle et sa compatibilité avec la présence d'un ou de deux objets qui va expliquer les compétences de l'enfant. Euh, donc, à 12 mois, l'enfant va réussir ce test et on continue à se demander euh, comment, euh, quels sont les indices finalement qui permettent à l'enfant d'intégrer ces informations sur l'identité des objets avec les informations sur le nombre. Mais euh, en fait, les erreurs peuvent continuer même plus tard. Et je rapproche toujours ce test de euh, ce qui a été observé par Chiplé chez Persson, c'est des enfants beaucoup plus âgés, de 3 ou 4 ans, à qui on demande euh, combien il y a de fourchettes. Euh, et l'enfant va répondre aussi il y a 6 fourchettes. Extrêmement difficile pour l'enfant, de voir qu'en réalité, il y a cinq fourchettes, mais l'une d'entre elles est cassée en deux objets. Donc, l'enfant va compter et appliquer de façon un petit peu rigide ce principe de base du comptage, qui est qu'un mot doit aller avec un objet. Autrement dit, euh, il y a une certaine rigidité dans le système de l'enfant, et on voit que le système du nombre est très attaché au système visuospatial. On y reviendra dans les cours suivants, mais on verra que le système cérébral qui permet l'extraction du nombre dans le cortex pariétal est très étroitement relié, très proche des aires cérébrales qui sont impliquées dans l'extraction de la trajectoire spatiale des objets, dans la position spatiale des objets. Euh, il est tard, mais je vais prendre encore quelques minutes pour terminer ce cours, et simplement mentionner que toutes ces dimensions euh, donc d'estimation des nombres, d'extraction des petits nombres, semble être présent non seulement dans l'espèce humaine, non seulement chez le très petit enfant, mais en fait avoir une très longue histoire évolutive et être présent chez l'animal. Et on dispose de plus en plus de données parallèles chez l'animal et chez l'homme qui suggèrent que nos compétences humaines sont issues de représentations très anciennes dans l'évolution. Euh, le travail de Cantlon et Brannon, Jessica Cantlon et Elisabeth Brannon, euh, va tout à fait dans ce sens. Ils sont capables maintenant de faire des études extrêmement systématiques, dans lesquelles des singes macaques, d'une part, et euh, des étudiants d'université, d'autre part, font exactement la même tâche. Donc on peut comparer. Hein, et euh, la comparaison, pas, en, en général, est à l'avantage des étudiants, mais enfin, pas toujours, toujours. Euh, en tout cas, on peut voir que sur le plan simplement de la psychophysique, euh, les données sont extraordinairement parallèles dans les deux espèces ici c'est un test de comparaison de deux nombres vous voyez un nuage de points à gauche et un autre nuage de points à droite vous dire lequel a le plus grand nombre on contrôle tous les paramètres non numériques vous voyez que la performance des deux espèces singe et homme euh, varie en fonction du ratio du rapport donc, des, des deux nombres le plus, grand, le plus petit divisé par le plus grand et plus le rapport s'approche de 1 plus les nombres sont proches plus les nombres sont proches, plus la performance s'écroule avec une courbe qui est modélisable. Ici, on verra au quatrième cours comment la modéliser et qui s'écroule presque de la même manière chez l'homme et chez le singe. Il y a simplement un paramètre qui semble différer, qui est un paramètre de précision de la représentation. C'est la fraction de Weber dont on parlait tout à l'heure. Les humains semblent avoir une représentation plus précise que les singes, mais par contre, ils sont plus lents. Ce qui est tout à fait remarquable, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il euh, semble que notre sens des nombres chez l'homme adulte continue de se rattacher à ces représentations euh, approximatives des nombres. Et j'en veux pour preuve euh, cette tâche de comparaison, faite cette fois-ci non plus avec des ensembles de points, mais avec des nombres écrits en chiffres arabes, donc des symboles numériques. On pourrait penser que la présence du symbole numérique nous libère de cette représentation euh, un peu primitive des nombres, on verra qu'elle modifie cette représentation des nombres mais elle ne nous en libère pas totalement et lorsque vous demandez à une personne euh, un adulte de, donc, de faire des comparaisons de nombres, il va voir des nombres de deux chiffres sur un écran et pour chacun il va devoir dire est-ce que c'est plus grand ou plus petit qu'une référence on peut aussi faire des comparaisons d'ailleurs de deux nombres côte à côte hein, très proche de ce qu'a fait euh, Elisabeth Brannon, et on observe cette courbe euh, d'effet de distance que j'ai souvent montré euh, qui montre qu'à la fois le temps de réaction et le taux d'erreur dépendent là encore de la proximité de distance numérique entre le nombre présenté et la référence de la comparaison et le temps de réaction se ralentit de façon extraordinairement vigoureuse à mesure qu'on s'approche de la référence, ici 65, et de la même manière, il y a un taux d'erreur qui n'est pas négligeable. C'est assez surprenant de penser qu'on fait des erreurs dans cette situation, puisqu'après tout, toute l'information est présente de façon symbolique, donc on peut arriver, en principe, à dire même pour 64 qu'effectivement c'est plus petit que 65, il n'y a pas de question, mais lorsque vous faites ce test, vous faites fatalement des erreurs, et ces erreurs sont distribuées suivant une certaine psychophysique qui rappelle celle qui est observée chez le singe, qui est en train de comparer des quantités, des nuages de points. Alors même chose pour toutes sortes de tâches, je vais peut-être passer quelques-unes de ces diapositives, mais simplement mentionner que même dans des situations aussi simples, de devoir dire si deux chiffres sont pareils ou différents, eh bien vous allez faire des erreurs qui dépendent de la distance numérique. Donc, par exemple, je vous présente les chiffres 8 et 9, vous devez dire qu'ils sont différents. Ou je vous présente les chiffres 2 et 9, vous devez dire qu'ils sont différents. C'est la même réponse dans les deux cas. C'est une réponse dont on pourrait penser qu'elle est fondée sur les symboles, sur la forme, tout simplement, qui est sur l'écran. Et c'est tout ce qu'on demande au sujet, de dire que ces formes sont différentes. Eh bien, euh, le temps de réaction dépend de la proximité sémantique. Et donc, dire que 8 et 9 sont des chiffres différents prend plus de temps que dire que 2 et 9 sont des chiffres différents. Je m'excuse pour la qualité de la diapo, mais c'est ce qu'on voit ici. Donc, les nombres proches sont plus lents que les nombres euh, loin sur le plan numérique, que ce soit pour des chiffres arabes ou pour des mots, même lorsqu'on pourrait se contenter de les comparer sur le plan physique. Euh, et euh, dernier élément, euh, la même chose est vraie pour les opérations de calcul. Donc, euh, calcul avec des nuages de points, j'en ai déjà parlé, les enfants de très jeunes peuvent faire 5 plus 5 égale 10, ou plutôt 10 que 5. De la même manière, on peut faire ce test chez les euh, étudiants américains comparés à des singes, toujours le groupe, groupe d'Elisabeth Brannon à Duke University, ils font cette tâche, donc on voit un premier nuage de points, on en voit un deuxième, on doit choisir lequel de deux possibilités, laquelle de deux possibilités correspond euh, au résultat de l'addition, il y a une psychophysique de cette tâche d'addition. Plus les deux choix proposés sont proches, plus la décision est difficile. Les singes comme les humains se comportent de façon extraordinairement parallèle. Et même euh, chez l'homme avec des symboles, on retrouve cette dépendance de la distance des nombres. Donc si je vous demande de vérifier des opérations, ça a été fait par Mark Ashcraft en 1981, et je vous présente des opérations comme 21 plus 34 égale 65, ou bien 21 plus 34 égale 95, eh bien, le fait que 95 soit beaucoup plus distant de la bonne réponse suffit à accélérer considérablement vos réponses. Et en fait, on va observer que la réponse descend à un niveau beaucoup plus rapide que la vérification du résultat juste. Autrement dit, vous n'avez pas besoin dans cette situation-là de faire le calcul exact, il vous suffit d'une approximation du résultat, et ce sens des distances, ce sens de l'estimation des quantités, vous suffit à dire que 95 est un résultat tout à fait euh, improbable. Alors, euh, il est tout à fait clair donc, que notre capacité de traitement symbolique se rattache, in fine, à ces représentations approximatives des nombres. Peut-être que je présenterai ces deux diapositives la prochaine fois pour euh, résumer ce cours. Et donc, en conclusion, je crois que nous avons vu aujourd'hui que trois systèmes distincts contribuent au sens du nom La subitisation pour les ensembles de un, deux ou trois objets. L'estimation de la numérosité lorsqu'on va au-delà de trois objets, et enfin le comptage, qui est une capacité qui se développe plus tardivement chez l'enfant, fondée sur la correspondance terme à terme pour parvenir à la cardinalité exacte. Alors, la subutilisation et l'estimation sont présents très précocement chez l'enfant, existent également chez de nombreuses espèces animales, pas seulement le singe, mais enfin, on a commencé avec la perruche d'auto-couleur euh, ces euh, processus numériques confèrent à l'enfant très précocement le sens du nombre et même une capacité de calcul approximatif et même à l'âge adulte, nous continuons à accéder rapidement à la représentation analogique des nombres même lorsque ceux-ci nous sont présentés sous forme de symboles. La prochaine fois, nous verrons quelles sont les bases cérébrales de ces opérations d'arithmétique élémentaire. Je vous remercie.